0: Erkam Radonu'nun değerli dinleyenler hepinizi hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programında yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Usta Bey?
1: Sağ olun, sağ ol. evet. Nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Goldman Sachs Başkanı demiş ki, müthiş bir e, zorlu sürece giriyoruz. Ya da JP Morgan'ın CEO'su yaklaşan kasırga diye bir ifade kullanmış. Evet. Nedir bu hep böyle olumsuzlukları göstererek insanların üzerinde baskı kurma? Yani biz kendi problemlerimizi yaşıyoruz. Yani çevremizin coğrafi olanlar Kendi içe konuyor meselelerimizi Amerikalılara ne oluyor Çünkü e, onlar bir, bir şey söyleyince Hemen piyasalar tepki veriyor e, Ve e, iniyor çıkıyor Sizce bu e, ifadelerin sebebi ne olabilir Oradan girelim Biliyorum siz enflasyonu bahsedeceksiniz e, ama enflasyon e,
1: İşlerin planladıkları ve istedikleri gibi Gittiğinden endişeleri var e, Ne yapacakları konusunda da Emin değiller ee, Kasırga geliyor derken işte FED'in e, durumu e, bilanço küçültmeye bir taraftan faizi artırmaya başlıyor. Bir taraftan da dünyada e, yine son konuşulanlardan e, dünya borçluluğu artıyor. Borçluluk varlıklarla dengeli olarak artmadığı söyleniyor. Dolayısıyla bu da borçluluğun e, e, sürdürülmeye çalışıldığı gibi bir noktaya gider. Bu da nasıl olur işte ne geleceği noktasında dünyanın rezerv para olma gücü var Amerika'da Amerikan olanının işte onun yanı sıra Rusya'ya olan yaptırımlar var. Rusya'ya olan yaptırımlar bugün acaba bu yaptırımlar işe yaramadı mı diye genel ekonomi açısından bakılırsa konuşuluyor. Taraftan da yok yok bizim yaptırımlarımız işe yarayacak zamana ihtiyacımız var diye Almanya'dan gelen sesler var. E, Hasıla e, e, kimse yerinden memnun ve mutlu olmadığı bir süreçteyiz.
0: Şey çok enteresan bu Goldman Sachs'in başkanı John Waldron'un ifadesi yani kelime kelime okumak istiyorum. Çünkü o bir psikoloji de yansıtıyor. Diyor ki ben herhangi bir hava şartı ile benzerlik kurmaktan kaçınacağım. Ancak enflasyon değişen para politikasından ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından kaynaklı risklerin küresel ekonomiyi dizinden vurmasından korkuyorum. Böyle garip kovboy <gülüyor> filmlerinde benzetti şeyler var. Sonra devam ediyor. Yaşana, yaşanan kariyerim boyunca gördüğüm en karmaşık ve en dinamik ortam. Ancak sisteme yönelik şokların sayısında e, sayısındaki izdiham benim için benzer görülmemiş bir durum diyor. Yani şimdi böyle. Bir korku senaryosu çizerek evet. bir yani insanların zihnini bulandırarak karıştırarak. Evet doğru yani şu an baktığınızda Amerika'nın istediği şey olayım. Yani Rusya üzerinden Rusya'ya kurmuş olduğu tezgah üzerinden Ukrayna'ya girmesi NATO'yu güçlendirdi. Avrupa'yı kendisine endeksli hale getirdi. Ee, belki yıllarca hiçbir zaman satamayacağı e, kaya gazından çıkarmış olduğu işte gazı ve petrolü Avrupa başta olmak üzere dünyaya satar hale geldi. En büyük rakiplerinden bir tanesini yok etti. Vesaire vesaire. Şimdi bunların olduğu bir ortamda Amerikan Yatırım Bankası'nın kalkıp işte hayatımda gördüğüm en karmaşık zaman demesi bir şey mi? Ee, Şimdi e,
1: yani bir tezgah mı diyeceksiniz herhalde. Yani,
0: gibi geliyor bana. Şimdi 2008
1: da. krizini hatırlarsak e, bir yıl önceden Amerikalıların bunu fark ettiği ve krizi tüm dünyaya yaymak için ellerindeki çöp e, tahvillerin morguşa dayalı yani batmış tahvilleri. Tüm dünyaya e, satmışlar.
0: Tahmin etmediler krizi onlar çıkardılar. Ne tahmin? <gülüyor> yani var olan bir pisliği, var olan tamam, bir sıkıntıyı. Işte. Yani sanki dünyanın başka yerlerinde sıkıntı varmış gibi her tarafa pas ettiler geçtiler gittiler üzerinden yani orada bir şey yok ki.
1: Yani o öngörü yok yani. Mesela e, Vatan ve Avrupa Bankası'nda sıkıntıda olan bankalara satmışlar mesela nedir yüzde yirmi yüzde yani bilançosunu düzeltme ihtiyacı olan bankalar dahil ellerindeki yani. Bir yıl e, durumun vahametini anlamalarına rağmen gizledikleri yönünde. Çünkü 2008 kriziyle ilgili Amerika'da e, hiçbir soruşturma açılmadı. Sadece e, şeyin Lehman'ın başındaki e, CEO'yu Kongrede sorguladılar. O kadar adli herhangi bir şey yapılmadı. Hiçbir e, banka için ve hiçbir ...finansal e, sorumlularla ilgili olarak. Evet. Yine e, bu hareketle acaba bir yönlendirme mi var diye de... ...parası pulu olanların düşünmesinde yarar var.
0: Doğru, düşünmesinde yarar var. Peki abi, bu arada e, yani çok sert e, hareketler oluyor. Özellikle petrolde çok sert, sert hareketler oldu. Tam böyle 120 dolar seviyesine gelmişken... Suudi Arabistan Rusya'nın boşalttığı yeri ben doldurabilirim dediği andan itibaren 110'lara geriledi. Yani %10 artık böyle çok e, sıradan bir oran haline geldi. Evet. Dolayısıyla bu e, bütün e, mal piyasalarını etkiliyor. Öbür taraftan yani birazdan enflasyona geleceğiz bizdeki enflasyona geleceğiz ama dünyada baktığımızda yani %10'lar böyle çok sıradan e, oranlar haline telaffuz edildi.
1: Peki bu artış oranı yani 400 bin varilden 600 küsur bin varille çıkartacağız dediler ki hepsi de uymuyor. Bu arada bu karardan opin bu kararından artısı Rusya en önemli artısı OPEM. Rusya da memnun Amerika da memnun yani nasıl bir iş bu da izaha muhtaç.
0: İzahı muhtaç. Öbür tarafta Avrupa Birliği Rusya'ya petrolle alakalı bir ambargo uygulayacak ya. Kısmi olarak uygulamaya karar verdi. Yani bir e, Deniz yoluyla gelirse diyor. <gülüyor> <gülüyor> Deniz yoluyla gelirse kabul eder. Macaristan
1: kabul etmedi. Zaten o sanıyorum boru alıyor. Deniz akıyısı yok zaten.
0: Yani evet orada Macaristan'ın enteresan bir duruşu var. Millet Macaristan'ı yorumlamaya çalışıyor. Ne yapıyor? Urban Ne yapıyor? Hı-hı. Niye böyle tavırlar sergiliyor ve daha net bir tavır sergiliyor. Diğerlerinin böyle, böyle yüzer gezer gri alanına o doğrudan çünkü etkileniyor evet. hemen yanı başında. Tamam gelelim yavaş yavaş bizim tarafa. Enflasyon açıklandı bugün? Ee,
1: evet enflasyon rakamları ben okuyayım buradan Hünsıl Bey. Yıllık 73,5 Aylıkta 2.98 arttı. Şimdi e, buna göre anahtarıyla bakacak olursak anketlerde sanki beklentinin alt çizgideki e, beklenti anketlerindeki rakama yakın bir açıklama geldi.
0: Yani orada bir bant vardı geniş bant vardı. Evet. Beklentiler daha yukarıdaydı ortalaması daha yukarıdaydı. Evet. Gıda fiyatlarındaki gerileme, yani oradaki özellikle yaz mevsimiyle beraber başlayan bollaşma ve biraz da fiyatların o fahiş rakamlarının geriye gelme, enflasyonun hızında bir düşmeye ya da beklentide bir düşmeye sebep olduğu gibi bir görüntü var burada. Ne diyorsunuz? Nasıl yorulmak evet, lazım?
1: Evet, yani alt başlıklara bakınca e, alkollü içeceklerde zam gelmişti biliyorsunuz. 6.53 ile en yüksek o. Eğlence kültür altın üzerinde Yine lokanta oteller 5 buçuk civarında giyim ayakkabı 4 buçuk civarında ee, üzerinde olan ulaştırma ev eşyası çeşitli mal ve hizmetler var 2.98'in ee, üzerinde olan altında olanlar ise konut gıda ve alkol içecekler sağlık haberleşme ve eğitim. Bakıldığı zaman aşağıda olanlar dikkatinizi çekiyordur. Hizmet sektörü yani hizmet sektörü enflasyona karşı kendini koruyacak bir şey de yapmış diyemeyiz bir noktada. Zaten hizmet sektörü arkadan gelir.
0: Bu arada yine biz uluslararası bağlantılı olarak değerlendirmeye devam edelim. Evet. Amerika'daki önemli yatırım fonlarından BlackRock'ın CEO'su önümüzdeki iki yıl enflasyonun aşağı gelmesini beklemiyoruz. Dolayısıyla herkes buna göre gardını alsın diye bir şey var. Yani içeride gelen enflasyonla beraber uluslararası alandaki enflasyon da herkesin gündeminde. Dolayısıyla enflasyon nasıl e, düşürülür ya da enflasyonlar nasıl kurtulur sorusu sadece bizim değil dünyanın da sadece oransal anlamda bizim böyle bir On katı kadar bir farkımız evet. var o kadar. Yani fazla değil. <gülüyor> bir
1: sıfır ödüyoruz. Evet fazladan
0: bir, bir sıfırımız var. E, hissedilen tabii daha yüksek oluyor evet. çünkü özellikle sabit gelirlerin e, gelirlerin ne kadar e, asgari ücreti yüzde elli zam yapılmış olsa Temmuz'da tekrar bunun e, bir daha yat, masaya yatırılacağı konuşulsa dahi orada görülen şey etkisi daha fazla oldu.
1: Ee, yine aşağı yukarı herkes sanki mutabık. Ee, Temmuz'da enflasyon şeyin asgari ücretin enflasyon dikkate alınarak tekrar artılacağı yönünde iş adamı tarafı da e, bununla ilgili mutabık görünüyor yani o tarafta da yine iyi haber olarak Yok,
0: iş adamlarının öyle çok mutabık olduğunu ben e, yani evet. en azından tanıdığım iş adamlarının baktığımda tamam bir öncekinde evet, onu telafi ediyorlar
1: katlama etkisi lazım, yapıyor.
0: Diyor. Yani özellikle üfe tüfe arasındaki fark yani üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki farka baktığımızda yansıtılamayan fiyatlara yansıtılamayan yansıtılsa arkasından ekonomik anlamda e, ihracat böyle devam etişi zor görünen ama bir e, sıkışmanın ile alakalı kaygılar var. E, asıl tabi buradaki sıkıntı e, özellikle firmalar tarafında ham madde fiyatlarını yukarı götüren kurlardaki artış. 16 50 ve üzerindeyiz. Evet. Yani inip çıkıyoruz artık oralara dokunduk orası. Eskiden olmaz dediğimiz rakamlar şu an 16.50 artık normal şey gibi duruyor. Bu da benim konuştuğum iş adamlarındaki önündeki en büyük hesaplanamayan unsur yani ne olacak sorusunu orada sormaya devam ediyorlar. Baktığımızda hatırlarsanız uzun süre 14'ün altında tutması tutmak başarılmıştı evet. kur korumalı mevduatla.
1: 15'in altında diyelim 14,5'lara geliyor. 14
0: yani işte. diyor, asıl tutulması evet. şey 14'ten buraya baktığımızda yani %20 18-20'ler civarında evet. bir artış var. Dolayısıyla e, bu önemli bir unsur yani kurdaki... Belirsizlik hala devam ediyor. Kur hedeflemesi olmaz. Merkez Bankası'nın böyle bir hedefi de yok. Ama bir şekilde tutmaya çalışıyorsunuz.
1: Çünkü yani. enflasyonu arttırılması yönünde destekleyen unsurlardan bir tanesi. Bu arada kur korumalı mevduatın yataya ve döviz tevdat hesaplarındaki azalmanın da durdu. Dolayısıyla tekrar kurla ilgili... Ee, acaba yukarı yönlü bir e, Hareket olur mu diye Tabi bunun içinde ihtiyaçlara Bakmak lazım ihtiyaçlar derken e, ihracatımız artıyor Ama ithalatımız daha hızlı artıyor Bir taraftan da büyüme Rakamları açıklandı belki Onlara da değinmek lazım
0: Büyüme rakamlarına değinelim Ama piyasaya yansıyan bir şey var O da şu e, Geçenlerde işte bir pazarda şeye baktım Yani geçen senenin mahsulü olan Kuru kayısı. 160 lira pazarlık. Evet ya. Şimdi baktığımızın niye dedim böyle? Bütün e, ürünü ihracata veriyorlar. Dolayısıyla içeriye ihracat fiyatlarıyla veriliyor. Yani döviz bazında baktığında küçük gibi görünen rakam Türk lirasına çevirdiğinde yani e, 10 dolar işte kilosu. Evet. 10 dolar olunca yani o Amerikalılar açısından batı açısından çok büyük bir rakam değil de değil. 160 lira deyince böyle bir e, şaşkınlığa uğruyorsunuz. Dolayısıyla aslında bu ihracatla alakalı orada da bir e, denge ölçüye ihtiyaç var. Bir taraftan enflasyonla mücadele ederken öbür taraftan ihracat yaparak büyümenin getireceği ekstra bir enflasyon var. Yani ben eğer yurt dışına 10 dolardan satıyorsam 10 doların karşılığı dün e, işte 100 liraysa 120 liraysa bugün 160 liraysa otomatik olarak yansıyor bu fiyatları. Dolayısıyla e, ihraç ettiğimiz e, ürünlerde de bir enflasyon etkisi yaşıyoruz biz sadece ithal ettiklerimizde değil. ihracat yaparken de yurt dışındaki fiyat eğer içeriden daha cazipse dolar evet. Türk Lirası'na çevirdiğimiz cazipse otomatik olarak içeriye vermek yerine dışarıyı tercih ediyorlar. İçeride istiyorsa dışarının fiyatıyla alsın. Onun için ihracatla büyüme ve ihracatın enflasyonu aşağı doğru çekme konusu da şu anki uygulamada yani Ürün kıt olduğu için hangi fiyattan gideyim? E, ihracata gideyim. O zaman içerisi istiyorsa o fiyattan vereyim diyerek ihraca, şey, evet. enflasyonu yukarı çekiyor bu.
1: Şimdi e, taze meyve zamanı da geldi. E, özellikle belli meyvelerde kiraz ilk akla gelen. Dolayısıyla e, ihrac, öncelikle en kalitelileri ihraç ediyoruz. E, İhraç etme fırs- e, imkanı olmayanları da İş veriyoruz Dolayısıyla orada da fiyatlar yükselmiş durumda e, Bu biraz e, Yaz sebze meyvede Bolluk yaşıyoruz Haz- e, Yaz ayları Belki biraz daha taze e, Sebze meyvede e, Enflasyonu e, Aşağı çekecek şekilde Gelişmeler olabilir ama Sonbaharda tekrar ee, sıralarla birlikte çünkü oralarda da ciddi maliyet artışları oldu gübreydi ilaçtı tohumdu dövize bağlı da özellikle ee, dolayısıyla enflasyon yıl sonu itibariyle neler bekleyebiliriz nereye doğru gider bu arada şeye değinmedik e, üretici fiyat endeksine onda ifade yani. edeyim isterseniz. Yurt içi üretici fiyat endeksi %132.16'ya geldi. Yani bu ay itibariyle bu ay derken Mayıs'ı ifade ediyoruz 8.76'lık bir artış var. Bu tüm dünyada artıyor. Ee, tabii e, tüketici enflasyonuna göre yine tüm dünyada üretici fiyatları daha hızlı artıyor. Bu da bir gerçeklik ama bunun neticede tüketici fiyatları ne zaman içerisinde de yansıyacağını belli oranlarda biliyoruz. Hiç. Burada da en fazla elektrik, gaz, e, buhar yüzde e, 360 artmış yıllık itibariyle. Yine e, ay itibariyle bakarsak yine elektrikte yüzde 38 lik artış var, enerji de yüzde 20 Tabii bu arada. Haziran ayının itibariyle yine elektrik ve doğalgazada zam geldi. %15 seviyelerinde elektriğe, %30'u sanıyorum doğalgaza. Bu da önümüzdeki ayların enflasyonuna yansıyacak. Ve şu anda yaz ayında olduğumuz için belki hanelere gazdan kaynaklanan fiyat artışı hissedilmeyecek seviyede yansır. Ama elektrik yansıyacak ve... Kış geldiğinde bu daha sert bir şekilde hissedilecek. Bunu da şimdiden öngörmek lazım ki gazın depolama imkanı da yok. Anlık kullanıma bağlı bir kaynak.
0: Ya Kısmen var tabii Tuz Gölü'nün altında ve Tekirdağ civarında daha önceden gaz çıkarılmış bölgelerde onu saklama şansı var ama çok fazla değil. Yani en azından o alanlarımız o imkanlarımız genişletilmedi. Burada e, asıl e, dikkat çeken hususlardan bir tanesi siz şey söylerken fiyatlarda. Yani ne bekleniyordu? Yaz ayları geldiğinde enflasyonun artış hızında ciddi bir yavaşlama olacağı evet. bekleniyordu. Yani geçen ayla karşılaştığımızda e, nispeten bir yavaşlama olmakla beraber ama en azından yukarı doğru devam ediyor. Yani geçen ay 10 geldiyse bu ay 3 puan geldiyse e, bunun mesela gelecek ay... Biraz daha aşağı geleceği yani 73 değil de mesela 60 olacağına 65 olacağına dair e, işaretleri özellikle bu doğalgazlı elektrikli son kullanıcılara yansıyan e, fiyat artışları e, engelliyor. Yani demek ki burada biraz daha yukarı doğru gidecek bir sürecimiz var. E, buradaki özellikle dövizden kaynaklanan yabancı para girdiden kaynaklanan şeyi kıracak husus nedir? Ciddi bir yabancı girişidir. Yani sıcak para olarak ya da e, ciddi yatırımlar olarak girişidir. Şu an henüz daha orada şey görmedik. Özellikle borsaya baktığımızda yani yabancıların hissesi %35'e kadar düştü. Payı %35'e kadar düştü hisse senetlerinde. Borçlanma tarafında zaten yoklar. Bankalar üzerinden sendikasyonlarla devam ediyor orası. E, dolayısıyla yani önümüzdeki ayda yani bu ay önümüzdeki ay değil artık o aya girdik. E, enflasyon herhalde artmaya devam edecek gözüküyor.
1: Evet. Şükrü de olsa yabancıların çıkışı devam ediyor. Hem tahvilden hem şeyden 41 milyon dolar hisseden 55 milyon dolar tahvilden çıkış var. Sanıyorum 4 milyar dolar da geçmiş durumda yılbaşından itibaren yaşadığımız gelişmeler. Tabi bu enflasyona baktığımız zaman devletin ve Merkez Bankası'nın hedeflemelerinin tekrar güncellenmesi gerektiği gibi bir noktaya gidiyor iş Önümüzdeki dönemle ilgili yani tek haneli enflasyon rakamlarının 2023 içerisinde yakalamamız zor görünüyor ki dünyadaki gelişmelerle de birlikte bakarsak ki mesela Almanya'nın yüzde8'in üzerinde bir enflasyonu var yani batı ülkelerinde bu seviyeye gelmiş bir enflasyonda hele hele %70'in üzerinde seyreden bir enflasyonumuzla sanıyorum önümüzdeki 1-2 yıl e, enflasyonla birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Ne dersiniz?
0: Yani öyle gözüküyor. Özellikle bu yani enflasyonun ana belirleyicilerden bir tanesi yurt dışından gelen ve bizim döviz ödererek almış olduğumuz ham madde. İşte enerji bunun başında bu sene enerjinin getirmiş olduğu e, cari açık. Yani bir rivayete göre 70 milyar dolar, bir rivayete göre 90 milyar dolar gibi bir rakama evet. ulaşacak. Ve o da kurlara endeksli. Kurlardaki artış bizim enflasyonundaki ana belirleyici olacak. E, şu an kurların aşağı gelmesini gerektirecek bir makro büyüklük yok. Yani bütün ümidimiz turizmde, turizminde yani şu ana kadar çok böyle olumsuz bir şey gelmedi ama yani e, geçmiş yılların bütün olumsuzluklarının, pandemi sürecinin bütün olumsuzluklarının telafi edeceği dair bir işaretle şu an en azından yok. E, yansıyan şeyler de yok. Dolayısıyla biz bunu yaşamaya daha devam edeceğiz. Yani tekaneliden ziyade işte yıl sonu itibariyle Merkez Bankası'nın beklenti anketinde kaç çıkmıştı? 57 mi çıkmıştı? O civarındaydı. Evet. Dolayısıyla e, o civarlar sanki biraz daha üzeriyle beraber realiz olacak gibi gözüküyor.
1: Şimdi e, bir de siyaset tarafında Yunanistan'la aramızın gelir, gerilmesi yazın sıcak geçeceği gibi yorumlar var bu sıcak geçeceği yorumu e, turizmi etkileyecek seviyelere gelir mi bilemiyorum çünkü Yunanistan açısından da özellikle turizm hele hele adalar üzerindeki turizm e, önemli bir gelir kaynağı ha, keza bizim içinde o şekilde
0: Bunlar, Yunanlıların adalarda turistleri var Amerikan üslerini eğer bir turizm merkez olarak bir para kaynağı olarak düşünürsen evet yani orada evet. bir şey kurulmuş vaziyette yani ben onu çok üst seviyeye çıkacağını düşünmüyorum. Evet yani Yunanistan bir şeyler yapıyor. Biz de onlara aynı netlikle cevap veriyoruz. Ama oradan bir çatışma çıkması yani NATO'yu bir şekilde gözden çıkarmış olması lazım Amerika'nın. Hele
1: hele Rusya ile Ukrayna'da çatışırken.
0: Yani şeyi karşı cepheyi büyütecek adım atar mı? Çok emin değilim. Çünkü Amerika'nın özellikle yapılan açıklamalarda hep böyle... Yani bundan bir önceki dönemdeki o temkinli olmayan açıklamalara göre daha temkinli açıklamalar geliyor. Dolayısıyla ben orada yani evet Yunanistan bize karşı her zaman olduğu gibi tekrar kullanacaklar. Çok kullanışlı bir e, ülke orası. Evet. Yani 200 yıldır kullanıyorlar. Yine kullanırlar gerektiğinde. Fakat ben onun çok e, etkili olacağını düşünmüyorum. Ta ki sıcak çatışmaya dönüşme ihtimali yani it e, gerçek dalaşmalara... Ee, gelinceye kadar ama o çok kolay gibi gözükmüyor.
1: Evet. Ee, dış ticaret dengesi açısından e, beklenti e, 10.7 milyar dolarlık bir dış ticaret açığımız e, var. E, tabii bu dış ticaret açısına baktığımız zaman yine eski yatırlayacak olursak enflasyonla mücadeledeki en önemli unsurlardan bir tanesinin ee, dış ticarette fazla vermeye yönelik e, beklentiler ve öngörülerdi Ama bunlar da zaten geçmişte özellikle Ukrayna'da çıkan savaş nedeniyle e, Ve petrol fiyatlarındaki e, yine savaştan kaynaklanan gelişmeler nedeniyle Zaten imkansız hale gelmişti Yine enflasyona dönecek olursak enflasyonla mücadelede ee, elimizde veya e, ülke olarak neler var neler yapılabilir şimdi faizin bu seviyede e, sabit tutulduğu varsayımı altında veya enflasyonla şu, şu anda ne kadar hangi e, araçlarla mücadele ediyoruz dersek bunun yanı sıra neler eklenebilir dersek
0: Şimdi enflasyonla şu an mücadelede kullandığımız ana araçlar e, Enstrümanlar, maliye politikası enstrümanlar. Yani oradaki vergilerle e, genişletecek, daraltacak adımlar atılarak yapılır. Çünkü para politikası araçlarını bir şekilde... Bir de denetimler var. Eylülden itibaren kesmiştik. Evet, denetimler var. Zaten e, geçen defa da konuştuk bizdeki işte maliyet, talep, enflasyondan hangisi var? İkisi de var. Belli ürünlere kadar ihtiyaç olanlar talepten dolayı. Arkasında maliyetten dolayı ama ötekisinin en önemlisi de beklenti. Bu beklentinin içerisinde tabii ticari kaygılar ya da ticari manipülasyonlar da var işin içerisinde. Onu zaten konuşmuştuk. Bunu engellemek için de yoğun bir denetim kısmı var. Yani özellikle bu matrah ile alakalı yani maliyenin son dönemde son derece atak ve net hareket ettiğini görüyoruz. Tabii buradaki temel sıkıntı sadece bizde değil dünyadaki tartışılan unsurlardan bir tanesi. Özellikle stagflasyon dediğimiz yani durgunlukla beraber enflasyonun olması bunun herhangi bir işareti var mı diye baktığımızda bunu engellemek adına zaten hükümetin uygulamış olduğu ana politikaların başında şu geliyor. İş istihdam sağlayacak taraf diri kalsın. Kredilerdeki bu kadar genişleme ticari kredilerdeki %150'ye varan genişlemelerin temelinde de bu var. Yani ekonominin özellikle istihdam tarafı canlı kalsın az gitsin eve ama gitsin yani insanlar işsiz kaldıkları zaman hiçbir şekilde satın alamayacaklar. Bu şekilde enflasyonun sebebi olduğu daha az satın almayı dinamizik tutacak bir adam vardı. Şu an bunun işareti var mı diye baktığımızda özellikle üreten tarafta yani siz de işletmeler tarafını biliyorsunuz. Üreten tarafta sıkıntı yok çünkü piyasalar özellikle iç ve piyasadan iç ve dış piyasa birlikte büyüyor. Özellikle dış piyasanın büyümesi aşağı yukarı her firmaya, üreten her firmaya talebi getiriyor kendisi doğrudan ihracatçı değilse bile rakip ihracatçı olduğunda buradaki firmaya içeriye mal satacak imkanlar oluşuyor dolayısıyla şu an bir dinamizm var bu dinamizmin ne keser sorusunun cevabı aynı zamanda enflasyonu ne frenler sorusunun aynı piyasayı soğutmak piyasayı soğutmak kimin işine gelir diye baktığımda aslında hiç kimsenin işine gelmez de ama bir şekilde de bu soğutmayı yapmanız gerekiyor evet evet
1: Büyüme ile ilgili 7,3'lük bir ilk birinci çeyrekte gayri safi yurt dışı haslamızda büyüme var. E, büyümenin devam ettiğini e, görüyoruz. E, anahtlarıyla büyümede e, negatif olan e, tek e, %7,2 ile e, inşaat var. Şimdi geldiğimiz noktada işte konut satışları, yabancıya konut satışları, kiraların geldiği seviyeler... Bunlar tabii en çok konuşulan konular, vatandaşın güncel hayatına da yansıyan unsurlar. Dolayısıyla bir taraftan da inşaat tarafında yatırım ihtiyacı ve büyüme ihtiyacı var. Bu açıdan baktığımız zaman bizi ne bekliyor? İşte hükümetin arsalarla ilgili bir takım açıklamaları var, arsa üretimiyle ilgili yeni, ee, özellikle şehirlere yakın Banlıyor'lar
0: oluşturulması e, için ziyade Özellikle konut fiyatlarının geldiği noktada e, Toplumun belli bir kesiminin Gayrimenkul edinme şansı Büyük ölçüde ortadan kalktı evet. Onu telafi etmek adına Özellikle altyapısı yapılmış arsaların geliştirilmesi Ve bunu uzun vadeli olarak insanlara satılması Onların da ama bireysel anlamda Ama toplulaşarak bir araya gelerek e, Müteahhitlere Ticari tarafı da düşünülerek yapılması Bu arada yatay mimarinin ön plana çıkarılması gibi hususlar var. Bu İstanbul gibi e, yani İstanbul'u düşündüğümde çok mümkün gibi durmuyor. Yani İstanbul'un dışına iyice yani daha doğru gitmeniz lazım. Yani zaten Kocaeli tarafında gidecek yer kalmadı. Yani Birleştir neredeyse. Dolayısıyla onlar yani büyük şehirler için İstanbul özelini düşündüğümüzde çok mümkün gibi görmemekle beraber. Ama böyle bir çalışma var. Fakat ben bunu büyümeyle birebir ilişkilendirmiyorum. Büyümeyi e, doğrudan ilişkilendireceğimiz yer işte Mal ve hizmet üretimindeki trend ne tarafa doğru gidiyor? İlk üç aylık o büyüme rakamına ikinci üç ayında aynı şekilde cereyan edeceğine e, yani elimde hiçbir veri yok. Rakamsal anlamda hiçbir ölçeyim yok ama en azından piyasanın içerisindeki bir insan olarak onun e, aynı büyüklükte devam edeceğini görüyorum, hissediyorum, biliyorum. Çünkü firmaların hiçbir tanesinde her ne kadar işletme sermayesi ihtiyacı her geçen gün artıyor olsa dahi e, büyümeyi sağlayacak ya da büyümeye geriye çekecek herhangi bir olumsuzluk yok orada. İkinci üç ayda da biz aynı şeyi yaşayacağız. Yani yılın ilk altı ayı aynı yüksek büyüme oranıyla geçecek. Bunun karşılığında neye katlanıyoruz? İşte yüksek bir enflasyon var. Eskiden cari açık vererek biz e, büyüme konusunda şeyimiz var. en fazla kafamız yoran ussuydu. Ama dünya ile beraber bizim şu an en önemli gündem maddemiz enflasyon. Enflasyonun aşağı gelmesi konusunda da dediğim gibi şu an piyasayı soğutmanız lazım. Soğutursanız da bu sefer başka sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yani ee, sıkıntılı bir durum. Çok net sıkıntılı bir durum. Evet. Zaten özellikle bu işe yani muhalif olan insanların da söyledikleri şey değil yani böyle. Hani sihirli bir formül var da yani ee, güç kendilerine geçtiğinde gelip uygulayacakları bir şey değil. Tek bir tane yöntem görünüyor. Dışarıdan kaynağı getirecek. İlişkilere sahip olduklarını iddia ediyorlar. İkincisi de ekonomiyi biraz soğutarak e, en azından enflasyonun aşağı çekilmesi gibi bir hedefler var. Orada da temel esprilerden bir tanesi kaynak girişiyle beraber kurun düşmesi. Yani olay dönüyor dolaşıyor kurların etrafında kurgulanıyor.
1: Kur ve kaynak girişi.
0: Zaten sıkıntı da şu an bizim çektiğimiz sıkıntı ne rezervlerin e, yani sıvapları dikkate aldığımızda durumu malum aşağı geliyor. Kuru kontrol edecek müdahaleleri sağlayacak gücünüzün daralmış olması engelliyor. İşte çözüm olarak üretilen şey de sanki oradan birileri hazır bir kaynak üretecekmiş ve verecekmiş gibi bir e, zihin üzerine kurgulanıyor.
1: Ee, e, tabii şey ihtiyacımız artıyor. E, döviz ihtiyacımız artıyor. E, i̇hracat rakamlarımız yüzde yirmi Altı ithalatımızda yüzde otuz beş virgül otuz beş artmış durumda yani ithalatımız daha yüksek artış söz konusu bu enerjide bu artışı destekleyen ana unsurlardan bir tanesi peki bunu nasıl bakmamız lazım? Ee, cari açım finansmanında şu ana kadar sorun yaşamadık ama bir taraftan da bu e, Ukrayna savaşı çerçevesinde CDS'lerimiz yani ülke risk primimiz yükseldi ve bir taraftan da e, dış ticaretin finansım açı, dış açım finansmanının maliyeti de yükselmeye devam ediyor bir taraftan da o döviz üzerinden bir yükseliş tabiatıyla.
0: Evet, pazartesi günü Bankalar Birliği'nin genel kurulu vardı. Oraya işte içinde bulunduğumuz iş adamlar derneğini temsilen katıldığımızda bütün konuşmacıları dinledim. Özellikle Bankalar Birliği Başkanı, Ziraat Bankası'nın genel müdürü Alpaslan Bey'in bir şeyi vardı. Sendikasyonlar konusunda şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yani %100 yenilendiler. Hatta üzerine koyanlar oldu. Sendikasyon ne demek? Bankaların yurt dışından finans sektöründen borçlanması demek. Şimdi Burada ilave e, bilançoyu büyütecek bir borçlanmaya girilmiyor. Çünkü zaten şu an en temel problem döviz mevduatları bile kullandıracağınız yerler sıkıntılıyken yurt dışından ekstradan borçlanarak onu Türk lirasına dönüp e, yapmak o riski kimse almak istemez üzerine. Ya da alacaksa da e, pahalıya gelir. Ama söylenen şuydu evet maliyetlerimiz artıyor. Yani biz yurt dışından olan borçlanma taleplerimizi ...birebir istediğimiz oranda karşılıyoruz... ...ancak maliyetler artıyor... ...işte sizin söylemiş olduğunuz o... ...CDS'lerden kaynaklanan şey... ...dolayısıyla bu... E, ...açıdan baktığımızda... ...yani yurt dışından borçlanma ya da cari... açığın finansmanı konusunda Türkiye... E, ...zorlanmaz... ...sadece maliyeti biraz yüksek olur... ...yani şu anki zaten problemde... ...cari açılarının nasıl fonlanacağıyla alakalı... ...bir problem yaşamıyoruz şu an... Evet. ...asıl problem ne... ...maliyetlerin yükselmesi... Hangi evet. gerekçeyle ülkenin risk priminin artmış olması İkincisi ülke içerisindeki enflasyonun sab- sebep olduğu Ciddi bir gelir dağılım bozulması Yani zengin çok zengin oluyor Fakirin durumu giderek e, fakirleşecek hale geliyor Evet
1: e, Bu e, önemli bir sorun işte e, asgari ücretteki Artış gerekçelerinin bir tanesi de ana şeylerden bir tanesi de bu iş adamları e, sendikalarında bu noktada açıklaması var. E, işte açlık sınırıyla ilgili asgari geçim standartlarıyla ilgili. E, önemli olan e, neticede özellikle istihdam tarafında da istihdamı muhafaza etmek önemli bir unsur. Bugün dikkatimizi çeken bir yurt dışından, hatta yurt dışından çalışan sayılarını azaltmaya yönelik adımlar geliyor. Mesela en son çok popüler bir insan olan bu Tesla ile ilgili. Tesla'da da insan kaynağında küçülmeye gidiliyor. Bunlar ne anlama geliyor? Bir taraftan da Amerika'daki özellikle FED'in kararlarını etkileyen işsizlik oranları. Ve buna bağlı olarak bir takım adımlar atıyorlar. Yani bu ilk konuşmanın başında zikrettiğiniz gelmesi beklenen kasırga stakfilasyona dönecek olursa yoğun bir işsizliği de beraberinde getirecektir.
0: Şimdi o kasırga ya da işte büyük bir kaos ifadesi bizden gelen bir şey değil. Bu evet. Amerika'daki yatırım bankalarından gelen bir açıklama. Şimdi e, oraya baktığımızda e, evet bir şeyi görüyor olmalılar. Yani gördüklerinin ne olduğunu sakfilasyon diyemeyiz ama en azından e, biraz tepkileri ben e, şey buluyorum açıkçası Amerika'da. Yani sanki yapacak başka işleri yokmuş gibi her gelen açıklamaya göre büyük fotoğrafı değil böyle minnacık oynamaların çok önemli şeyler olacağı gibi böyle bir e, algı da var. Bundan çünkü kazanan bir ekonomi var. Haberle beraber zenginleşen ya da e, Servetlere yer değiştiren bir bakış açısı var. Dolayısıyla oradan baktığımızda yani şu anki dünyanın genelinde stakfilasyonu çağrıştıracak şey nerede var? İşte Çin'e bakmak gerekiyor. Çin'in evet biraz yavaşlaması, Çin bağlantılı haberlerin ama bir taraftan da aynı Çin'in ee, bilinçli olarak dünyadan mal çekip stoklaması var. Bu ne anlama geliyor? Önümüzdeki dönemde demek ki Çin'in ee, özellikle mal piyasalarıyla alakalı beklentilerinin daha olumsuza döneceğiyle alakalı ciddi bir şey var. Beklenti var. Çünkü dünyanın en e, kalabalık ülkesi artı dünyanın en büyük üretim üssü. Dolayısıyla şu an başta gıda e, olmak üzere her türlü malı stokluyorlar. Ara sıra böyle fiyatlar çok yukarı gitmesin diye küçük küçük müdahalelerle aşağı getiriyor. Bakır'da olduğu gibi. Müdahaleler yapıyor. Onun haricinde çok böyle belirgin bir şekilde o fiyatlar aşağı gelsin diye bir gayret yok Çin'in.
1: Şimdi Çin'in e, Amerikan tahvillere ne tutuyor? E, çok büyük rakamlar seviyesinde. Acaba onları e, metal'e çevirip ülkesine e, ithal ediyor olabilir mi? Yani bir taraftan da e, global ölçekte bakıldığı zaman eğer bir e, şey bekleniyorsa kasırga dolar nereye gidecek küresel ölçekte bir para olarak e, evet. arka planda bunlar da olabilir mi?
0: Ya olabilir ama doları sarsacak olan neydi? Kriptolardı. Alternatiflerdi. Yani evet. Çin'in para biriminin rezerv para olabilme ihtimaliydi. O çok kuvvetlenmedi. Avrupa bu anlamda çok ön alamadı. Çünkü Avrupa ekonomisi büyümüyor yani bu anlamda sadece mevcudu muhafaza ediyor. Oraya baktığımızda üreten taraf Almanya eski keyfi yok. İşte Fransa nispeten o dengede. İşte savunma sanayi ile alakalı şeyler ön plana çıkıyor. Yani önümüzdeki dönemde şu ana kadar özellikle Almanya savunma sanayi çok ciddi para harcamadı. Asker barındırıyor. Amerika'ya bir bedel ödüyor sadece o kadar. Oralardaki gelişmeler bizi fazlasıyla ilgilendirecek. Çünkü oradaki yönelimler değişecek. Bu arada sizin çok sevdiğiniz Lagard'ın bir açıklaması oldu biliyorsunuz. Yani kriptoların hiçbir değeri yok diye bir açıklama yaptı. Ortalık karıştı. Yani ve peş peşe geliyor. Daha önceki e, Lagard'ın bulunduğu yerde IMF'nin direktörü Christiana George Yevan yapmış olduğu bir açıklama vardı. Yani acilen buraların regüle edilmesi lazım. Yoksa burası sadece zinciri olarak patlayacak, çatlayacak diye açıklamanın arkasından Bu hafta Lagard'ın yani dolara alternatif olma ihtimali olan kriptolarla alakalı hiçbir değeri yoktur açıklaması da zaten kriptolar kafayı tam doğrultma aşamasındaydı. Tekrar aşağı doğru döndü. Dolayısıyla bu tip açıklamalar ...gerçekte bir değeri olmayan, sanalda oluşturulmuş, karşılığında herhangi bir şey olmayan... ...ama çok ilgi gören, özellikle yeni ekonomi dediğimiz genç jenerasyon... ...çok fazlasıyla dikkatini, ilgisini çeken alanları sallayıp duruyor. Yani biz biraz anlamakta mı zorluk çekiyoruz buraları bilmiyorum ama... Bir Şimdi oraya
1: bir talep var, neticede talepte özellikle kara para noktasındaki şeyler... Oraya aktarılmış durumda zaten ülkeler arasında anlaşmalarla sıkılaştırıldı artık bankalar karşılıklı ülkelere ülke vatandaşlarına finansal bilgilerini paylaşmayla ilgili bir genelde konsens oluştu. Büyük devlet küçük devlet ayrımı kalktı onun yerine şeyler aldı artık bir noktada kripto paralar aldı peki şimdi bunları konuştuk eğer. Bu içinde bulunduğumuz koşullar, özellikle firmalarda karar vericilere ne söylüyor, nasıl bir mesaj verir dersek.
0: Karar alıcılara şunu söylüyor: yani Diken üzerinde olmaya devam edin. <gülüyor> Çünkü yani sakin değil. Bütün haberleri iyi okumak lazım. Panik'e gerek yok. Ama yani dikkatlice izlemeye devam edin. Yani şu an işlerin iyi gidiyor olması evet iyi bir şey. İşletmeler açısından söylüyorum ama bir tarafta işte gelir dağılımı ile alakalı beraber çalışılan insanların mutluluğu açısından bir maliyetleri artıracak unsurlar olacak. Enflasyon bu anlamda hem uzun soluklu işveren açısından da iş gören açısından da uzun soluklu ilişkinin sağlıklı devam edebilmesi için gerekli olan bir şey. Şu an enflasyondan dolayı bazı servetler artıyor. Durduğu yerde insanlar para kazanıyorlar ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Biz bunun e, en güzel örneğini işte 80'li yılların başında çok ilklerimize kadar yaşadık. Fazlasıyla yaşadık. Evet. Uzun süre bir çok işletme enflasyonsuz dönemde nasıl yaşayacağını adapte olamadı. Ama biz enflasyonlu döneme çok hızlı adapte olduk. Özellikle bu e, beklenti enflasyonunu yönlendirme ve stok yapma konusunda insanlarda yani beklenenden daha hızlı bir adaptasyon oldu. Onun için dikkatli olması gerekir diyorum. Oradan içeriden uyarı var. Bir an önce bitirin diyorlar. Bugün kısa keseceğiz. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri ee, ekonomi gündem programını ee, bu haftalık bu kadar diyoruz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.